0: Dimo, las mejores historias en audio.
1: Amiga mía, amigo mío, si quieres apoyarme a mí y a este podcast y además... Tener acceso a episodios exclusivos, hazte suscriptor premium de Podimo en www.podimo.com barra lo que tú digas. Dos viernes al mes habrá un episodio extra solo para los oyentes más fieles del podcast, para los oyentes premium. Aprovecha la oferta que hemos lanzado. Tres meses por el precio de uno. Tres meses por 3,99 euros. Un café y una napolitana. Y además de mi contenido exclusivo, podréis disponer de un catálogo increíble de podcast y audiolibros que no podréis escuchar en ningún otro sitio. Ya os digo, tres meses por 3,99 euros. www.podimo.com barra lo que tú digas.
0: Lo que tú digas con Alex Hidalgo. You find us in high places, but we are not your friends. We use you and abuse you all for our untwisted ends. You think that it's your country, it sounds you silly twits. With a notorious, happy and glorious, professional brits. Hola
1: amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que tú digas. Esto que vais a escuchar es un extracto de mi conversación con Victoria Martín, humorista, periodista y el 50% del exitosísimo podcast estirando el chicle. Si queréis escuchar la conversación íntegra, que merece muchísimo la pena, lo podéis hacer descargándoos la app de Podimo. Ahí buscáis lo que tú digas y ahí encontraréis este último episodio, 200, el episodio 218, que protagoniza la magnífica y magnánima Victoria Martín. Aquí os dejo con este adelanto. Una cosa que, que dificulta mucho a la hora de negociar y pedir dinero, que seguro que a vosotras os ha pasado, sí. es eh, que te gusta mucho lo que haces.
0: Claro, total.
1: Entonces eso es... Yo siempre digo, la mejor forma de negociar es que me pidas algo que no me gusta hacer. Ah, porque... total.
0: <risa> bueno, es que yo, eh, las veces que mejor eh, que, que más dinero he ganado es haciendo cosas que no me gustaban.
1: Claro. So, si, mira, si te ofrecen algo que no te gusta demasiado hacer y en un momento en el que las cosas te van razonable, razonablemente bien entonces te vuelves un negociador implacable. Totalmente.
0: Si no lo necesitas, además del todo y tal... Yo es que tampoco soy muy... Que siempre miento porque yo siempre digo que me encanta el dinero, no sé qué, y, pero realmente no. O sea, yo, yo soy una persona que tiene gustos muy sencillos. Yo mientras tenga para vivir, luego sí que, claro, ahí te la puedes jugar más, yeah. pero si lo necesitas es cuando eres mal negociador. De todas formas, yo soy negociador... Eh, una negociadora pésima siempre lo he sido.
1: Pero porque yo creo que eres como tú en el sentido de que no, es, no estamos enfocados a, a ganar dinero. O sea, no le, es lo que, lo que has dicho, en resumidas cuentas. No le damos el valor al dinero, que yo, por ejemplo, sé que le dan otros amigos míos que, mmm, que lo ven... Que les encanta. Sí, no sé cómo explicarte, que lo ven como un objeto de deseo. Hmm. Y, y yo, y sé que vosotras lo habéis hecho, yo estoy dispuesto a renunciar. A, a cantidades X de dinero en, en pro de lo artístico o de lo que me hace sentir realizado.
0: Sí, nosotras hacemos eso muchas veces. O sea, nosotras hemos perdido bastante pasta muchas veces por decir que no a cosas que sabíamos que no nos iban que no nos iba a beneficiar a nuestro, prog a nuestro programa Hablando del Chicle, por ejemplo. Entonces, eh, que... Que, que luego a lo mejor vas a otra gente y dices, sois tontísimas, es que cómo habéis podido decir que no a esto, lo que sea. Y es como, ya, ya, pero es que, es que no.
1: No, yo lo entiendo perfectamente.
0: Es importante cuidar tu contenido, yo creo. Porque mm. al final ese trabajo es guay, se puede ganar dinero y está y el dinero está bien, ¿eh? Tampoco vamos a sí, decir, sí, el, no, dinero, claro. bueno, el dinero es lo más. O sea, el dinero es lo más porque te quita de tantas preocupaciones tener dinero...
1: El dinero está mejor cuanto cuanto menos tienes, por lo menos en mi caso. Yo cuando me yeah. mantengo en un punto en el que digo, bueno, voy tirando, empiezo como a, a desvalorizar mucho el dinero y a perder mucho dinero.
0: Sí. Sí, no sé, o sea, yo, yo el dinero es una cosa que valoro porque me, me quitaría tanta ansiedad pensar, bueno, tengo una casa pagada, tengo no yeah. sé qué, o sea, como, claro, que hay ciertas cosas que al final al nivel, pues yo qué sé, pues, pues nos hemos creado en una sociedad ultracapitalista que, que el dinero es importante, es que tampoco se puede decir que no, es importantísimo, pero, pero es que este trabajo no puedes hacerlo solo por dinero, es que cuando empiezas a hacerlo solo por dinero, eh, empiezas a fallar, yo estoy segura. Sí. Porque empiezas a coger cosas que, pff, no sé, que no que no, te, que, que no te van a dar absolutamente ningún tipo de felicidad a nivel creativo. Vas a estar amargado, no vas a, no vas a, no vas a sacar cosas que te, que te gusten. Entonces, yo creo que este trabajo está muy bien el dinero, pero no se puede hacer solo por dinero. Porque es que te vuelves loco. Yo creo, ¿eh?
1: No, desde luego. Y la gente que empieza en este mundillo por pasta. Porque de repente se ha creado como una ilusión de que ahora donde está el dinero es en el podcasting.
0: Ah, bueno. ¿Esto se ha creado?
1: Yo tengo ¿Sí? esa sensación y que, de, y que de ahí es de donde viene todo el boom del, del podcasting.
0: Pues puede ser, pero también hay gente que hace unos podcasts que son una mierda, que no. es que también podrían prepararse un poco, que esto no. también es una cosa para, para tratar... Que es que eh, hay gente que es como, bueno, yo soy tan... Además, es que yo creo que es gente con una autoestima que de verdad que yo quiero esa autoestima. Yo quiero esa autoestima de decir, bueno, es que soy tan brillante que solo yo, sin prepararme absolutamente nada, voy a hacer un podcast increíblemente divertido, eh, brillante. Pues mira, no. O sea, hay que preparárselo. Y hay un montón de podcasts que salen también, que es que dices, mira. joder... Que, 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 que no por nada. Y además deben estar y tienen que haber más y más. Y es importante que... Pero, joder... Aunque sea un, un podcast conversacional, hay que preparárselo, yo creo. ¿eh? O sea, me parece importante saber qué, a ver qué vas a decir. O sea, saber qué, a quién vas a invitar y por qué. No sé, a mí me parece... Pero bueno, no sé.
1: La gente igual tiene la teoría de que vosotras no os... Eh, o, o tienen la concepción de que vosotras no os lo preparáis. Que vosotras os sentáis ahí y os ponéis a charlar.
0: Bueno, para nada. Estamos locas. O sea, yo llevo... Todas las veces que hacemos el podcast yo puedo llevar alrededor de 12 páginas escritas de lo que voy a contar. Luego a veces no se cuentan, uh -huh. pero yo necesito tener mi, mi backup para... poner pues, pues, si esa no... red. Sí, sí, sí. Eh, y llevamos todo pensado y hacemos una estructura. Eh, joder, nosotras eh, lo llevamos preparadísimo. Evidentemente, siempre prima la, nat la naturalidad de la conversación, porque si sí, vemos que hay una invitada que tira muchísimo, que es interesantísimo lo que está contando, y nosotras estamos súper metidas en la conversación y todo fluye, pues evidentemente no vas a parar en el guión. Pero es que a veces no pasa eso, que esto es importante. Muchas yeah. veces la conversación se atasca y si se atasca la conversación, si no está fluyendo, si la invitada por lo que sea ese día está súper espesa, tú tienes que, tener, tienes que tener una red de seguridad, es que es muy importante. Pero bueno, yo en ese sentido estoy absolutamente desquiciada. Sí. Te lo
1: juro. Y eso os ha, os ha pasado mucho, de ver que la cosa no tira... Decir, nos, ah, nos hemos metido aquí en un bucle o no, estamos en... hay que salir de algún modo de donde estamos ahora.
0: Pues mira, nos ha pasado realmente drástico y dramático, y no voy a decir con quién, nos ha pasado una vez. Y fue la, el peor programa que hemos grabado en la vida. Porque además era una persona, que, no, que todas las que han venido son maravillosas, que seguramente eh, sin más... Eh, era un día que esta persona estaba pues espesa y, 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 y realmente es que no hilaba eh, más de yeah. dos palabras. Entonces era así, no, eh, eh, decía frases súper concisas, no tenía ningún tipo de, 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 de interés. De, de Claro, no, no solo de discurso, sino como de interés en, en contestarnos absolutamente a nada. Entonces Carolina y yo empezamos a remar, pero como... Hijas de puta de, de, de ya yo ya no sabía qué contar, ya ya es que me cagaba encima de la mesa, o sea, era yeah. una sensación de pero cómo voy a rellenar una hora y diez con una persona que me está contestando con monosílabos, es que era muy yeah. complicado. Entonces, era así, no, tal, bueno, pero cuentas algo. O te pegamos aquí una paliza entre las <risa> Quiero decir, porque yo ya llegó un punto en el que ya era pelea física, o sea, de, de, oye, es que a lo mejor hay que a lo mejor es que tenemos que empezar a llegar a las manos. <risa>
1: Pues habría tenido muchas visualizaciones
0: <risa> Ya ves, no, es broma Pero sí que ese día que nos pasó Por eso es tan importante tener para nosotras La red, porque sí que nos pasó Y tuvimos que tirar de, de mil historias de, de mil anécdotas Porque al final es un podcast en el que hablamos de nuestra vida yeah. No hablamos de... Eh, yo qué sé, la, la biografía de Virginia sí, Woolf o, o de Tolstoy, claro, <ríe> vale. o de ¿sabes? o de Dostoyevsky, eso quiere decir, hablamos de de, de de nuestras propias vivencias, entonces sí que tienes que hacer un repaso mucho a tu o sea un repaso a tu vida eh, porque la gente además piensa que me invento las historias pues casi todas las historias son reales, pero tienes que darle una vuelta para que sea divertido, entonces todas esas cosas conllevan un montón de trabajo porque no te sale así, sin más mm. Te puede salir una vez, dos, pero cuando llevas 100 podcasts y tienes que contar una historia, tienes que, tienes que, tienes que bueno, y, y, como in, in, inspeccionarte. Innovar, claro, ¿no? Un poco. innovar y un poco también como, como inspeccionar, un, inspeccionar un poco tu vida y preguntar a tus familiares. Mis padres ya no pueden más conmigo.
1: ¿Preguntar a tus familiares?
0: Yo pregunto mucho.
1: ¿Pero y qué les preguntas? Les... Contadme anécdotas.
0: No, les pregunto, o sea... A mí me gusta mucho hablar, bueno, me encanta hablar, es una cosa que me encanta, uh -huh. y con mis amigos, eh, con mi familia, entonces cuando mis padres me cuentan algo que ha pasado en nuestra familia de, yo qué sé, eh, pues lo cuentan en el podcast, mi abuelo pintaba eh, Mujeres Desnudas en una libreta y encontramos esa libreta y tenía un coño pintado perfecto, que esto ya lo contaron en el podcast, y mi abuelo pintaba las caras y las manos muy mal, pero los coños increíbles. <risa> <risa> entonces entonces todas esas cosas de historias de mi familia y tal yo las estoy contando todas entonces mis padres están muy enfadados ya no puedes contar la historia de tu tía Pilar no puedes contar, claro entonces eh, o yo que sé, cuando mi padre dijo que se hacía pajas con dos manos eh, lo dijo en una comida con, mi, con, con Nacho que acabamos de empezar a salir y entonces esto también lo conté y ahora mi padre es el pajero de Rivas y está súper enfadado conmigo. Pero pero,
1: pero dime que tu padre lo dijo serio. <risa> lo
0: dijo como en broma, porque mi padre no. es así. Y, y claro, yo como lo utilizo todo ahora, todo, todo el mundo a mi alrededor tiene como miedo de contar, co contar cosas, ya. porque es como... Esto no lo cuentes en el podcast, esto que voy a contar... Ya mis amigas como que me ponen como sobreaviso de... Oye, eh, no puedes contar esto. Pero sí, sí. Al final es como a mí, o sea, cuando hago comedia me gusta mucho hablar de mí, entonces hablo de las cosas que me pasan y de las cosas que le pasan a los demás a la gente de mi entorno entonces eh, pues, pues tengo que seguir viviendo mucho para seguir eh, eh, guardando historias nuevas
1: Eso es interesante, porque muchas veces si te das cuenta, bueno, si te das cuenta si tú tienes esa sensación, cuando ves a, a, a cómicos y cómicas americanos que llegan muy, muy sí. alto eh, parece como que mm, su comedia se resiente un poco porque pierden el contacto con la gente de a pie Sí. cuando llegan muy arriba cuando se hacen muy populares, cuando tienen mucho éxito yo eso creo percibirlo
0: Sí, sobre todo porque también te digo, en Estados Unidos a mí me gusta mucho la comedia que se hace ahí, pero sí que es mucho más es una comedia y yo creo que los nuevos cómicos y cómicas de ahora hemos bebido mucho más de eso de, de la comedia más anglosajona que al final Habla mucho más de la experiencia, porque en España los hmm. monólogos que han triunfado y que, y que, que han triunfado los dos, en los 90, en los 2000, bla, 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 que son eran cómicos y cómicas muy guays, pero hablaban más como de temas. No, no era como una experiencia personal, yeah. no era como una vivencia como con verdad, que fuese honesta de, hmm. oye, pues tengo un problema de ludopatía, pues oye, pues... Eh... Era un poco más
1: Seinfeld también, de no os ha pasado que...
0: Efectivamente, sí, era un poco más Seinfeld. Y yo creo que ahora la comedia que, que se hace ahora es una comedia muy de de propia, de experiencia propia y de mm. un poco de averirte en canal no solo para hacer gracia, que por supuesto, porque si, quiero decir, por mucho que cuentes una anécdota, mmm, si no es graciosa, mmm, o sea, me refiero, no, no tiene ningún sentido, tiene que, tiene que, tiene que tener chiste, por supuesto, pero, pero es pero es algo, yo, yo creo que es más honesta. A mí me interesa sí. más, por lo menos. A lo mejor la comedia que, yo qué sé, eh, de Catherine Ryan, que es mi cómica favorita sin duda, eh, ella habla de ella única y exclusivamente, pues es que a mí es lo que me interesa de ella, porque al final lo que te interesa de un cómico eh, no es solo cómo te cuente las cosas, sino que esa cosa sea, un, sea algo, yo creo que, 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 que personal, porque eso es lo verdaderamente divertido, como ponerte y exponerte al público de esa forma en el escenario y contando algo que probablemente sea vergonzoso. A mí eso me parece mucho más interesante que... Contar, ah, pues los veganos, pues tal, que está bien yeah. también, que está bien. Pero, pero me, me parece un poco más sim simple, o sea, simple. Pero que también está bien la comedia simple, ¿eh? que el slapstick y todo, o sea, a mí que se caiga una persona en el suelo me hace gracia.
1: Ya. Yeah. Pero bueno, sí te he escuchado decir que la comedia que te interesa o la comedia que tú de verdad crees que funciona es la que nace de la verdad.
0: Sí, sí, total. Para mí sí. Y, pero es la única que yo sé hacer. Claro. Que a lo mejor hay gente que es maravillosa escribiendo guiones sobre... Mmm, yo qué sé, me da igual ir a la luna y, y le sale un, un monólogo brillante solo hablar de... Si los hombres fuéramos a Marte. Vale, genial. Yo lo admiro un montón. Yo no sé hacer eso. ya O sea, yo tiene que ser eh, algo que me haya pasado a mí o íntimamente relacionado conmigo o mis traumas, mis, mis inseguridades y, 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 y me da igual. O sea, quiero decir, al final la gente... Porque al final expongo que soy una persona malísima. Yeah. Estoy todo el rato contando cosas horribles de mí, pero va, yo qué sé, ya no me da miedo, la verdad.
1: No, pero en, eh, en tu caso tienes la bendición también de que tu personalidad es así. Es decir, tú eres una persona que. La gracia más que ir a buscarla fuera la, la buscas dentro, ¿no? La tienes en ti, tú eres una persona que cuenta las cosas de tu día a día. Y tienes te digo esto porque todos conocemos, sabemos, sobre todo yo, no sé si era más antes, pero eh, el, el tipo de cómico que cuando se sube al escenario es muy gracioso y, y, y muy eh, impredecible y muy espontáneo, pero cuando baja del escenario se convierte en una persona como más gris.
0: Uh -huh.
1: Y, y no es tu caso. no es tu bueno, caso, Yo soy un claro. poco
0: gris también. ¿eh? Ah, sí. Sí, sí, sí. Yo estoy muy amargada, ¿eh? te lo juro. Yo voy por la calle como hablando, en plan, como murmurando, eh, en plan, vaya mierda. No sé qué, o sea, te puedes, alguien se puede cruzar conmigo y yo ir como cagándome en todo yo sola. No, no soy una persona eh, en paz con la vida, en absoluto. Pero sí que... Pero eso lo utilizas. Por supuesto. Hmm. Pero sí que el humor para mí es una cosa... Eh, que me ayuda como a seguir realmente, ya. porque es que si no es que ¿qué haríamos? Es que me, 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 o sea, la vida es una mierda es que esto es ya. así la vida tiene... a ver que no quiero decir que la vida es una mierda pero sí, la vida es bastante bastante cabrona entonces yo creo que si no nos reímos de eso pues no sé, yo no, yo no sé hacerlo de otra forma
1: ¿Pero y a ti qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te hace ser en cierto modo gris como estás diciendo que o sea,
0: la, la gente que me vea, no soy gris, es una persona que me río mucho y que, y que estoy siempre de, de coña, pero sí que por dentro, y sobre todo con la gente que me quiere, saber que por trato, que esto es una cosa que hacemos todos. Es mm. decir, a tu pareja vas a eh, pagar con, con él o con ella un mal día, y no con, yo que sé, a lo mejor con una persona que no, no tengas tanta confianza. Yo soy así, repugnante para los que más me quieren. Yeah. Entonces, eh, sí, yo... No sé, eh, me preocupa mucho. O sea, soy una persona que estoy llena de inseguridades, eh, como un de problemas de autoestima, eh, siento que todo me sale mal. Yo qué sé, o sea, que al final eh, soy una persona a la que le cuesta mucho gestionarse a sí misma. Yo no sé cómo sobrevivo durante el día directamente. Te, pero... entiendo,
1: te entiendo tanto. si sí,
0: tú también es así, ¿no?
1: Sí, pero... ¿y, ¿Y el éxito te ha ayudado en algo? Respecto a tu autoestima, a esas inseguridades...
0: Te juro que... Te juro, y esto no es broma, que me ha ayudado a tener menos. Lo que tú digas. Gente que vale la pena escuchar.
1: Y hasta aquí este adelanto del episodio. Como os decía al inicio, si queréis escucharlo íntegro, si queréis escuchar el diálogo completo, solo podéis hacerlo en la aplicación de Podimo. Os la descargáis y buscáis lo que tú digas y disfrutáis de un montón de episodios del 181 en adelante que están publicados, como os digo, en exclusiva en la aplicación